0: Was man auch mal sehen muss, wer sich das jetzt noch leisten kann. Dazu kommen diese vielen Dribblings Dribblingsprogressiven Läufe mit Ball. Und weil du gerade die Überleitung von Milan gemacht hast, machst du sie direkt wieder zurück. Er ist der Spieler, der eigentlich jetzt bei Milan auf der 10 position fehlt.
1: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Zeit für eine neue Podcast-Folge, würde ich sagen. Nach unserem Ausflug äh, rund um die Aufsteiger in Europa. Quirin, haben wir uns heute mal ein Thema gesetzt, das weniger teambasiert ist, sondern mehr transferbasiert, weil wir stecken ja immer noch mitten im Transferkarussell im August und du hast mir. Vor ein paar Tagen das schon gesagt und auch in unserem Podcast Ableger 15 Minuten davon gesprochen. Wie heiß du bist auf diese ganzen Transfers? Insofern, ja, ich begrüße dich. Schön, dass wir mal wieder aufnehmen.
0: Ja, was heißt mal wieder? Wir nehmen gefühlt dauernd auf. Mir kommt es echt immer sehr, sehr kurz vor zwischen, <lacht> zwischen unseren Podcast-Aufnahmen, weil wir auch immer noch den 15-Minuten-International-Podcast haben, der immer montags online kommt, da gerne auch mal reinhören. Da diskutieren wir immer die ganzen Transfers der letzten Woche. Ähm, ziemlich spannend, wie ich finde. Ähm, heute wollen wir das Ganze mal so ein bisschen weiter ausschmücken, sag ich mal. Wir haben uns zehn Spieler rausgesucht, auch in Zusammenarbeit mit Sky. Ähm, so unsere Transfer-Goals, also Spieler, die jetzt noch nicht gewechselt sind im Sommer, die aber wirklich ein prima Datenset aufweisen, die eigentlich zu gut sind, auch für ihren Verein. Und da muss jetzt eigentlich in den, ja, was sind es, noch gut drei Wochen äh, durchaus noch was passieren. Also da äh, wollen wir gleich mal zu überleiten, äh, damit reinstarten, aber Zuerst vielleicht noch kurz zu dir, Mats. Du warst am Wochenende wieder unterwegs, hast ein paar Vereine besucht, hast ein paar Spiele besucht. Was ging bei dir so die letzten Tage?
1: Ja, wirklich unfassbar was abgerissen auf den Deutschen und auch den Autobahnen in Holland. Also es waren wirklich äh, über 1000 Kilometer jetzt in den letzten Tagen, die ich unterwegs war, eine ganze Menge mitgenommen, unter anderem ja auch das Eröffnungsspiel der Bundesliga gesehen bei Eintracht Frankfurt und auch das Spiel zwischen Dortmund und Leverkusen. Besonders interessant fand ich in Holland, ein ähm, Spiel zwischen Vitesse und Feinort, das ich mir angeschaut habe, wo man schon die neue Garde auch gesehen hat von Feinort Rotterdam im Sturm, der mir ja auch einige Abgänge zu verzeichnen gehabt ähm, und haben da ja auch ein bisschen umgestellt, weiterhin ja sehr junges Sturmtrio, wir werden es hier bestimmt nochmal in einer anderen Episode thematisieren. Hat sehr viel Spaß gemacht, war auch verbunden dann eben wieder mit vielen interessanten Gesprächen mit Vereinen, mit Beratern, ähm, auch mit Leuten, die aus unserem Netzwerk sind, die aber einfach ja in NRW natürlich ein bisschen weiter weg wohnen, die man jetzt nicht jede Woche sieht. Hat echt super viel Spaß gemacht ähm, und dazu noch bei dem ja wirklich herausragenden Wetter, teilweise ein bisschen geschwitzt, aber ansonsten ähm, wirklich sehr viel Spaß gehabt und ja. Freue mich äh, jetzt allerdings auch wieder äh, inhaltlich wieder mehr reinzustarten, weil man weiß es ja selber, wenn man da auf Reisen ist, man ist fast nur am Telefonieren und am Sprechen.
0: Genau und aktuell sehr, sehr viel zu tun, wie man sich denken kann, bei uns im Transfersommer. Ich bin jetzt auch am Wochenende nochmal ein paar Tage in Dänemark, ähm, auch da wieder mit Meetings verbunden. Ähm, auch da soll es sehr, sehr warm sein, freue ich mich auch schon drauf. Habe mich da schon auf minus 10 Grad und Schneesturm eingestellt äh, bei euch da im Norden. <lacht> ähm, nee, aber soll tatsächlich auch recht warm sein und. Wird bestimmt auch wieder eine coole Erfahrung. Ähm, gerade im Ausland Spiele zu sehen, ist für uns sehr, sehr wichtig. Kann man auch da nochmal dazu, äh, dazu erwähnen, weil es eben, ja, gerade diesen Zusammenhang, wie wir in bestimmten Ligen Fußball gespielt, in bestimmten Ländern Fußball gespielt, ähm, ist schon immer ziemlich wichtig zu sehen, wie ich finde.
1: Definitiv. Aber ja, lass uns nicht noch mehr Zeit verlieren und wir kümmern uns jetzt um The Forgotten Ones, äh, wie sie so schön auf Englisch betitelt werden. Da gibt es auch die ein oder andere Schlagzeile tatsächlich zu dem einen oder anderen Spieler, den wir heute auch benennen werden. Querin, ich würde ich würd mal vorschlagen, wir starten mal direkt rein ähm, und wir bleiben, würde ich sagen, mal bei dem, ich glaube, einzigen Spieler, den wir aus der Bundesliga dabei haben, nämlich bei Konstantinos Mafropanos aus Stuttgart.
0: Genau, ähm, für mich ein Spieler, der eigentlich noch wechseln muss. Also, Mafropanos, du hast ja dich mit ihm beschäftigt, mit einer brutalen letzten Saison. Jetzt wurde die Kaufoption äh, des VfB gezogen für 3,2 Millionen. Ähm, da gibt es auch, ja, schon ein paar Gerüchte um ihn, aber nichts so wirklich akutes. Äh, vom VfB hätte man übrigens auch Borna Sosa nehmen können. Den haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Auch er ein Spieler, der eigentlich so ein bisschen dieser Qualität der Stuttgarter entwachsen ist. Ähm, ja, aber lass mal ein bisschen über den Griechen, über Mafropanos sprechen.
1: Ja, du hast die geringe Ablöse ja schon angesprochen, die kann doch etwas ansteigen um bis zu 1,8 Millionen, aber ich finde im Gesamtpaket auch ein unglaublich ja, preiswerter Deal für den VfB, gemessen daran, dass er ja seinen Marktwert auch gesteigert hat, auf hoch auf 15 Millionen, auch vollkommen zu Recht. Was ich bei ihm sehe, warum ich auch glaube, warum es gar nicht so diese ganz, ganz vielen heißen Gerüchte um ihn gibt, ist einfach, dass er jetzt ein bisschen im Schatten stand von Nico Schlotterbeck in der letzten Saison, der ja auch ein ähnliches Profil so erfüllt, mit seinem ja doch sehr vorwärts verteidigenden Charakter, ähm, sehr aktiv und sehr robust im Zweikampf, sehr stark auch äh, in der Ballaberung. Dieselben Attribute hat Mafopanos auch, nur hat er eben mit Stuttgart nicht die Saison gespielt, die Freiburg gespielt hat, und läuft deswegen aus meiner Sicht auch schon noch immer noch ganz schön unterm Radar.
0: Ja, sehe ich auch, und natürlich diese äh, Dreierketten-Thematik, das ist auch immer ein wichtiger Punkt, gerade wenn du so schaust, ähm, in Spanien zum Beispiel sehr, sehr wenige Teams mit Dreierkette, auch in, ähm, in Italien nicht so viele Teams, die eine Dreierkette spielen. Und da hat man bei Vereinen immer wieder dieses Risiko im Kopf, hm, der Spieler hat jetzt viel Dreikette gespielt, kann der denn Viererkette spielen? Ja. Ähm, und dazu kommt, dass er eben auch ein Rechtsfuß ist. Rechtsfuß generell natürlich deutlich häufiger. Und wenn du dann siehst, zum Beispiel Teams wie West Ham, die ja interessiert waren, die haben sich dann zum Beispiel mit einem Naiv Agert verstärkt, einen Linksfuß, den sie gar nicht im Team hatten, und haben trotzdem jetzt noch ein paar Rechtsfüßer, also diese rechte Innenverteidigerposition in der Viererkette, Ähm, ist halt auch die, die, glaube ich, am meisten besetzt ist und auch am stärksten besetzt bei den meisten Teams.
1: Das stimmt und dazu kommt ja noch, dass Mafropanos, wenn sie Viererkette gespielt haben, eben häufig als Rechtsverteidiger aufgelaufen ist, also gar nicht auf seiner angestammten Position, was wiederum vor allem ja damit zusammenhängt, dass er ein enormes Tempo mitbringt. Also um die 36 km/h wurden bei ihm in der Spitze gemessen. Ja, ein absoluter Topwert in der Bundesliga. Man hat jetzt einen Sanchust gesehen, der noch ein Ticken schneller war, der jetzt auch für viel Geld zu Sporting Lissabon gewechselt ist. Also man sieht, Mafropanos kann hoch verteidigen, ist in der Lage, im direkten Duell wirklich sämtliche Gegner schlecht aussehen zu lassen. Dazu eine brutale Quote in der Luft also wirklich ja absolute Lufthoheit gehabt die ganze Saison über dazu natürlich auch dann mit seiner Kopfballstärke bei Standardsituationen immer wieder gefährlich und auch durch sein andere bin sehr moderner Innenverteidiger Typ für mich wirklich ein sehr guter Fit neben einem, ja sehr spielstarken äh, linken Innenverteidiger, der so mehr mit kurzen, ähm, gezielten Pässen das Spiel aufbaut, weil dieser Spielertyp ist Mafropaunas nicht. Er setzt da eher doch auf die ja, Flügelwechsel oder eben darauf selbst anzudribbeln und selbst den einen oder anderen Gegenspieler zu überspielen, bevor er das Abspiel sucht. Aber er ist jetzt nicht der Spieler, der über sein exzellentes Passspiel in Erscheinung tritt.
0: Genau, ist er ja gerade auch bei, bei Stuttgart immer dann wieder der Fall gewesen, dass er auch die Linie runtergespielt hat. Ja. Äh, gern ins letzte Drittel rein, auch mal einen Steckpass in die Schnittstelle rein. Ähm, oder wie du gesagt hast, eben diese langen Bälle. Aber natürlich auch immer mit einem Risiko verbunden, deswegen seine Passquote auch nicht besonders stark, jetzt für einen Innenverteidiger bei unter 85 Prozent, eben weil er immer wieder das Risiko sucht. Ähm, du hast dich auch mit ein paar Clubs beschäftigt, wo Mavropanos jetzt noch hinpassen könnte. Was sind denn da so zwei, drei Namen?
1: Ja, genau, also West Ham haben wir ja eben schon angesprochen, die Aguera verpflichtet haben, aber Das Thema könnte jetzt ja nochmal heiß werden, weil man hat Issa Diop an Fulham abgegeben ähm, für rund 17 Millionen, hat da auch ein bisschen Geld eingenommen. Ähm, Da könnte jetzt nochmal wirklich eine Position frei werden. Man hat mit Craig Dawson da einen sehr erfahrenen Spieler, mit Angelo Ogbonna übrigens noch, soweit ich weiß, einen weiteren Linksfuß neben Aguirre, der allerdings jetzt auch häufig und lange lange verletzungsbedingt ausgefallen ist. Ja, genau. Insofern, das könnte ich mir vorstellen, dass West Ham nochmal nochmal akut wird. Ansonsten sehe ich vor allem Sevilla weiterhin als sehr, sehr guten Fit. Man hat sich dort mit Macau verstärkt, nachdem man ja seine Top-Innenverteidigung abgegeben hat, mit Diego Carlos und äh, mit Juice Condé, sind ja beide gegangen. Ansonsten wirklich nur Karim Rekic im Kader, also nur zwei Innenverteidiger. Am nächsten Wochenende ist Ligastart, also man ist da chronisch unterbesetzt, hat einen hohen Bedarf und der Fit finde ich, Passt besonders gut, weil man hat ein enorm spielstarkes, zentrales Mittelfeld. Du hast es ja letzten Montag auch schon angesprochen, wo Isco jetzt dann ja noch dazugekommen ist. Also da braucht man sich um die Spielstärke keine Gedanken machen, selbst wenn jetzt dein Innenverteidiger nicht derjenige ist, der die kurzen, präzisen Pässe spielt. Da hat man genügend Spieler, die das auffangen können.
0: Genau, bei western vielleicht noch kurz ergänzend, da ist ja kurzuma auch noch im Kader. Der wird garantiert ja. neben Aguer starten, den hast du jetzt gerade noch nicht erwähnt dementsprechend auch so ein bisschen die, die die Frage, gehst du das Risiko, den Mafopanos nochmal für 15, 20 Millionen zu holen auch wenn er dann vielleicht nicht direkt Stammspieler ist und natürlich diese viererketten thematik ähm, Sevilla finde ich auch einen superfit, ähm, Macau ja auch ein ja, ziemlicher Büffel, also wäre schon eine ziemlich robuste Innenverteidigung, für mich auch wahrscheinlich die robusteste der ganzen La Liga. Ähm, da hat man wirklich einen großen Bedarf, und du hast gesagt, mit Joan Jordan, mit Isco, mit Rakitic, ähm, aber selbst mit so einem Thomas Delaney wirklich viel Passstärke im Zentrum ähm, und ein Verein, der vielleicht noch offen werden könnte, weil wir da auch schon mal drüber gesprochen haben, äh, ist die AC Fiorentina, ähm, Milenkovic da auch möglicherweise noch vor im Abgang, hängt vielleicht auch so ein bisschen mit der Skrinja-Thematik mit Paris zusammen, dass Milenkovic dann zu Inter wechseln könnte, da wäre dann eben auch dieser rechte Part in der Dreikette frei in Florenz, ähm, sodass man da, auch nachlegen müsste und Mafropanus da auch super reinpassen würde.
1: Genau, das ist auch der dritte Verein, der bei mir exakt so auf der Liste steht. Können wir damit abhaken. Hast du schon mal schön vorweggegriffen. Ein letzter äh, Hinweis noch jetzt in der Sevilla-Thematik, was ich auch sehr interessant fand, Macau hat bei Galatasaray auch immer den linken Part gegeben, der Innenverteidigung. Ist auch das bedeutet Ist auch Linksfuß, bedeutet auch hier gerade so dieser rechte Part, äh, Firma for Panos da, definitiv frei, auch Rehkicker, Linksfuß. ähm, Ja, hier auf jeden Fall gute Möglichkeit. Vom einen Innenverteidiger zum nächsten Querien, wir springen mal eine Liga weiter, nehmen Tempo auf und springen nach Frankreich ähm, zu Facundo Medina.
0: Ja, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, ich bin ja generell so ein Fan dieser kleinen, bissigen Innenverteidiger dazu noch aus Talleres gekommen, aus Argentinien auch ein Verein, den ich sehr, sehr schätze durch diese ganzen, ja, eher unbekannteren Talente, die aber eine hohe Qualität mitbringen Medina, 1,84 groß sehr, sehr aggressiv gegen den Ball wirklich so ein, ja, fast schon so ein kleiner Terrier schmeißt sich da in sämtliche Duelle auch in der Luft gar nicht so schlecht aber seine höchste Qualität, Mats, ich habe es ja schon so oft vorgeschwärmt sein Passspiel nach vorne, sein progressives Passspiel Nur Guardiol hat in den Top-5-Ligen in der letzten Saison mehr Vorwärtspässe als Innenverteidiger gespielt als Facundo Medina.
1: Und das ja gemessen daran, dass Guardiol vermutlich insgesamt auch mehr Pässe gespielt hat, oder? Durch den höheren Ballbesitzanteil von Leipzig.
0: Genau, bei Medina waren es aber trotzdem fast 70 pro 90 Minuten, was auch ein unfassbar hoher Wert ist für ein Team wie Lens, die ja wirklich nicht über unfassbar viel Ballbesitz kommen, sondern auch gerne mal über so eine Umschaltaktion hätte dann sehr starke Wingbacks, Jonathan Klaus ist da zu nennen, der Ex-Bielefelder, der nach Marseille gewechselt ist. Äh, die linke Seite von Los war aber gar nicht so offensiv stark, dementsprechend äh, Fakuno Medina auch gar nicht mit so einem hohen xg Wert der jetzt anzeigen würde, okay, durch seine Pässe sind extrem viele Torchancen entstanden, ähm, aber trotzdem hat er diese Seite brutal penetriert, immer wieder auch das zentrale Mittelfeld aus der Innenverteidigung als aufbauender Innenverteidiger angespielt, mit Ducouré, mit Fofana, die da ganz stark profitiert haben und natürlich auch so ein Jonathan Gradit zum Beispiel, der den zentralen Part gegeben hat, auch ein Kevin Dunso in der Innenverteidigung von Lors, die ja komplett rausgenommen wurden aus dem Aufbauspiel, was auch gar nicht so schlecht war, weil sie das nicht so gut können.
1: Was sind aus deiner Sicht so die Punkte, warum Medina jetzt noch nicht gewechselt ist? Also was was spricht da vielleicht auch gegen ihn oder warum hat sich noch kein Top-Club da so stark für interessiert?
0: Ja, schwer zu sagen. Medina, für mich auch ein sehr, sehr moderner Verteidiger, weil er auch offensiv verteidigt, eben dieses Rausrücken, was du auch bei Mafopanus gerade angesprochen hast, dazu, sehr, sehr temporeich und eben Linksfuß, aber Premier League, du hast jetzt ja schon gesehen, wie Manchester United da geflamed wurde für diesen Transfer von Lissandro Martinez, der ja auch ein recht ja. kleiner Innenverteidiger ist, auch wenn er nochmal 5, sechs Zentimeter kleiner ist, aber die Physis ist schon bei ihm schon natürlich ein Punkt, die ein bisschen zu kritisieren ist, ähm, Dazu hast du in La Liga, wie ich vorhin schon gesagt habe, kaum Teams, die eine Dreierkette spielen. Quasi kein Top-Team mit Dreierkette. Das heißt, auch hier fehlt dann natürlich, als Argentinier spricht der Spanis, fehlt dann aber ein Team, wo er wirklich auch den Part in der Dreierkette einnehmen könnte. Weil Viererkette sehe ich bei ihm ehrlich gesagt nicht. Ähm, Deutschland, dafür wird er vermutlich zu teuer sein. Frankreich gibt es nicht so wirklich ein Team, was auch eine Dreierkette spielt als Top-Team. Also bleibt eigentlich nur Italien und da habe ich auch meine zwei zwei Teams her, die ich für Medina auf jeden Fall in den Ring werfen würde. Zum einen die AS Roma, aktuell keinen Linksfuß in der Innenverteidigung, man spielt eine Dreikette. unter Mourinho, spielt sehr aggressiv gegen den Ball. Ibanez hat da häufig den Part als linker Innenverteidiger eingenommen, aber der hat zum einen keine besonders gute Passqualität und zum anderen immer wieder Stellungsfehler hinten drin. Die müssen da definitiv nachlegen. Und der zweite Verein ist äh, Atalanta Bergamo, die ja eigentlich fast nur Spieler verpflichten, die auch Italienisch sprechen. Aber natürlich, fast jeder Argentinier ist eigentlich ein spanisch sprechender Italiener äh, durch die Kolonialgeschichte. <lacht> ähm, also Medina spricht auch Italienisch, was ich so in meinen Recherchen rausgefunden habe. Ähm, ja, und da hat man eigentlich auch nur einen Linksfuß in der Endverteilung, Palomino, der aber aktuell wegen einer Dopingsperre raus ist. Also auch hier wichtig nachzulegen und diese Umschaltqualität mit progressiven Pässen, die sowohl die Roma als auch Atalanta haben möchte, ist mit Medina absolut gegeben.
1: Ja, also Atalanta kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, genau wie die Roma, weil du eben daneben auch wirklich sehr große und physisch starke Innenverteidiger noch stehen hast, wie so ein Jim City, der mir anf- einfällt oder auch ein... Demiral... Ähm, Demirail, Toloi, yeah. ähm, das sind ja alles wirklich richtige Haudegen, äh, um es mal so auszudrücken, die es auch gewohnt sind, intensiv und aggressiv zu verteidigen. Du hast einen Smalling bei der Roma, äh, der da auch so eine Führungsrolle äh, auch einnehmen kann ähm, und daneben eben einen sehr passstarken Spieler aufzustellen, würde da auf jeden Fall ja, glaube ich, einen guten Effekt haben, auch gerade für die für die Wingbacks dann entsprechend, die auch bei beiden Teams eine, eine große Rolle spielen, bei Atalanta sogar noch mehr als jetzt bei der Roma, ähm, die dann auch von Medina stärker eingesetzt werden. Weil ich glaube auch, was du vorhin gesagt hast bei Lance, dass da vieles über rechts ging, vieles über Klaus, hat natürlich für Medina so ein bisschen den Effekt gehabt, dass er eben nicht so oft an diesen Torentstehungen beteiligt war. Wenn sich das jetzt ändert und das Team halt ausgewogener über beide Flügel angreift, ähm, denke ich, dass... Ähm, auch er da noch mal einen Schritt nach vorne machen kann.
0: Perfekt. Zwei von zehn Spielen abgehakt, Mats. Direkt zum nächsten weiter. Die Nummer 10 von Feyenoord, Rotterdam, Orkun, Kötschü. Äh, Du hast Feyenoord am Wochenende gesehen, Kötschü hat aber nicht gespielt. Äh, Stattdessen so ein Mix aus Timber und Schimanski auf der 10. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es schade fandest, weil es ein ziemlich cooler Spieler ist, den wir, glaube ich, beide äh, recht stark feiern. Ähm, Auch einer, der eigentlich noch wechseln müsste, Teilweise war mal West Ham dran, jetzt ist aktuell äh, RB Leipzig dran. Äh, Kötschü gerade noch so ein bisschen verletzt, aber nur eine leichte Verletzung, die jetzt einen Wechsel nicht blockieren sollte. Ähm, ja, was macht die Nationalspieler der Türkei aus?
1: Genau, also anders als bei Marcos Senesi, der ja nicht im Kader stand, weil er schon mal Medical war, bei den Cherries und ja nach Bournemouth gewechselt ist, so wie auch schon von uns äh, angesprochen in den letzten Episoden, Ähm, so war es bei Kötschou vor allem seine, seine Verletzung, weswegen er da jetzt nicht im Kader stand. Ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht, weil ich echt ein Riesenfan geworden bin im Verlauf vor allem der letzten Saison. Davor war es ja schon auch ein Spieler, der immer ein paar Schwankungen in der Leistung drin hatte. Sehr weit, dann auch erst 21 Jahre alt darf man bei ihm, finde ich, nie vergessen. weil man das Gefühl hat immer, er ist schon reifer oder wirkt auch schon reifer in seiner ganzen Spielanlage. Ein extrem passstärker Dirigent, habe ich ihn mal getauft im Zentralmittelfeld, der über viele Schnittstellenpässe kommt, auch einen sehr hohen Expected Assists Wert hat, äh, bedeutet er liefert qualitativ hochwertige Vorlagen, dazu beidfüßig stark, also wirklich technisch auf höchstem Niveau unterwegs. Ähm, was ich so ein bisschen als Downside sehe äh, auf seiner Seite, ist so sein Tempo, weil das einfach nicht das Allerhöchste ist. Er ist jetzt kein Spieler, der besonders antrittsschnell ist oder eine hohe, Beschleunigung auch mitbringt und auch in der Ballauberung, er ist solide, aber er ist auch eben keine Spitzenklasse und das sind glaube ich so die beiden Elemente, weswegen ich zum Beispiel glaube, dass die Premier League für ihn absolut kein Thema ist momentan, äh, weil es da an einigen Punkten einfach noch, noch mangelt.
0: Ja, Füße ist bei ihm dann auch bei der Premier League ebenso wieder ein Problem, wie auch bei äh, Medina in meinen Augen. Ähm, wie siehst du ihn denn generell? Siehst du ihn als Zehner oder siehst du ihn so als offensiv starken Achter oder vielleicht sogar als tiefen Spielmacher auf der Sechs?
1: Ich glaube, dass er so variabel ist, weil bei Feyenoord hat er jetzt ja auch eigentlich verschiedene Rollen eingenommen. Je nachdem, welches Match aber auch anstand. Du hast gegen tiefstehende Gegner gespielt, okay. Dann ist er mehr derjenige, der sich auch ein bisschen weiter vorne aufhält und der auch den letzten Pass spielen kann. Genauso aber auch, dass er ein bisschen tiefer agiert und von hinten das Spiel beruhigt. Oder auch mal ein Konter einleitet, alles Qualitäten, die er mitbringt. Für mich kommen auf jeden Fall aber Besitzmannschaften ganz klar in den Fokus. Ähm, auch wenn Feyenoord in der Saison ja auch hin und wieder ähm, Umschaltaktionen hatte über die schnellen Flügelspieler. Ich glaube aber, dass es Kötschü mehr liegt, äh, eben aus, einer aus einem geordneten Spiel heraus, äh, Spielaufbau heraus zu kombinieren. Wenn man jetzt so ein bisschen mal in die Clubs reinspringt, ähm, die da Interesse haben oder die in Frage kommen können, fangen wir ruhig mal an mit Leipzig, die ja, wo es ja verbrieft ist, dass Interesse besteht oder bestand. Für mich passt es nicht. Da man jetzt ja auch schon zu viele kreative, offensive Mittelfeldspieler hat, mit einem Soboschlei, mit einem Forsberg, mit einem Dani Olmo, auch ein Kevin Kampel, der aus einer tieferen Position herauskommt. Die kommen alle voll über ihre Passstärke. Ähm, Dazu hat man mit Leimer und Schlager momentan noch zwei Spieler, die auch große Startambitionen ambitionen haben. Ähm, Heidara noch dahinter. Also für mich passt Leipzig momentan nicht. Zum einen, weil du ein Überangebot hast und zum anderen, weil jetzt dieser Kauf von Timo Werner auch diesen Fokus noch viel stärker auf die Umschaltaktion legt, legt ähm, als es vorher jetzt der Fall war. Und ich glaube, dass er da nicht der richtige Spielertyp für ist. Wie siehst du es?
0: Ja, mit seinen, mit seinen neuen Vorlagen jetzt in der letzten Saison hast du ja schon diese Passqualität auch in die Tiefe immer wieder gesehen, äh, gerade auch auf die Flügel. Das war ja schon ein sehr, sehr entscheidender Punkt, auch so ein Sinisterer. Das war ja schon so eine Hot Connection, den er da immer wieder auch steil geschickt hat. Also ich glaube nicht, dass ein Werner-Transfer da äh, ein Kürzschü-Transfer kaputt machen würde, weil ich auch glaube, dass ein Kürzschü diese Pässe in die Tiefe auch in der Bundesliga auf dem Niveau hinbekommt, ähm, aber wie du schon richtig sagst, ein Kunko hast du jetzt auch noch nicht angesprochen, der kommt ja auch noch dazu, ähm, du hast so viele Spieler in diesem Offensivbereich bei Leipzig, die überhaupt mal spielen müssen, dann dazu kommt, dass man jetzt auch noch, ja, noch stärker über die Flügel auch agieren wird, weil du ja ein Raum dazu geholt hast, diese connection Qualiol raum wird da auch sehr, sehr spannend in der neuen Saison, Andererseits auch henrich soll immer mehr eingebunden werden, also geht der Fokus auch so ein bisschen aus dem Zentrum raus, ähm, ja und da hast du schon recht, dass du dann ja, mit einem Kütschü dir eigentlich nochmal mehr das Zentrum dicht machen würdest und da eigentlich keine richtige Rolle für ihn da ist.
1: Ja, vor allem, weil du eben auch mit Wingbacks agierst und eben diese klassischen Flügelstürmer gar nicht hast, mhm. wie du sie jetzt bei Feyenoord ja über die ganze Saison hinweg hattest in ihrem 4-3-3-System oder auch meinetwegen auch 4-2-3-1, du hast immer klare Flügelspieler gehabt, ähm, das kam Kötschu da definitiv auch entgegen. Eine weitere Option, die sich auch schon zerschlagen hat, ist Sevilla, wollte ich noch kurz ansprechen, wäre für mich auch ein sehr gutes Fitting gewesen, gerade so als Blutauffrischung für das zentrale Mittelfeld, wo man ja nur Oliver Torres und Joan Jordan hat, die beide 27 bzw. 28 Jahre sind und alle anderen zentralen Mittelfeldspieler sind mindestens mal 30 also da hat man eigentlich gar, keinen, gar keine jungen Spieler gerade im Kader, die man auch selber ein bisschen ranführt oder weiterentwickelt. Das hätte für mich auch sehr viel Sinn ergeben, ihn dazu zu holen, auch um eben diese kreativen Momente mehr herbeizuführen, weil das ja auch eine große Schwäche war von Sevilla im letzten Jahr,
0: das haben wir auch schon ein paar Mal analysiert. Genau, diese Pässe ins letzte Drittel, ähm, Ketten überspielen, große Problematik. Äh, lass uns ein bisschen Tempo aufnehmen, hau nochmal ein, zwei Clubs raus, wo du Kötschi jetzt sehen würdest. Genau, also ich sehe zum einen,
1: ähm, sehe ich als Option Olympique Lyon, äh, wo ja Aua momentan noch im Gespräch ist, dass der den Verein verlässt, auch bei Paqueta. Kommen wir ja später nochmal zu, drauf zu sprechen, gibt es große Gerüchte um einen Abgang. Das könnte ich mir vom Spielerischen her sehr gut vorstellen, äh, da es auch eine Mannschaft ist, die mit vielen Tempowechseln agiert unter Peter Bosch, da auch diesen Passfokus äh, sehr, sehr groß schreibt äh, und man da auch, ja finde ich, ein sehr, sehr gutes Match hat. Darüber hinaus Napoli, gerade auch bei einem Abgang von Fabian Ruiz, der auch noch den Verein verlassen könnte. Dort hat man ja durch die Abgänge von Koulibaly und Insigne schon sehr viel an Spielstärke im, im Passspiel verloren. Ähm, gerade die neuen Innenverteidiger im Aufbau ordentlich, aber eben nicht unbedingt fürs Übergangsspiel geeignet, wo man auch einen klaren Verbindungsspieler zwischen Abwehr und Angriff definitiv braucht. Für mich sogar gegen kleinere Teams, auch in der Kombination mit Fabian Ruiz, sehr gut denkbar im zentralen Mittelfeld. Vielleicht spielt da auch der Abgang von Zielinski der im Raum spielt, noch eine Rolle, um dort nochmal aufzurüsten und das Spiel nochmal ein bisschen anders auszurichten. Eine weitere und für mich auch die beste Option ist für mich Lazio Rom weil er ideal in diesen sarri reinpasst. Lazio hat im zentralen Mittelfeld keine absoluten Topspieler, spieler außer Sergej Milinkovic-Savic, der aber auch ein völlig anderer Spielertyp ist als klarer Achter äh, und Richtung Box-to-Box tendierend. Ähm, würde hier sehr, sehr gut reinpassen. Viel ähm, kommt, Napoli, äh, kommt Lazio ja übers Passspiel äh, und dort eben auch ja, in die entsprechenden Zonen. Ich glaube, Kötschü auf Immobile. Das könnte eine sehr, sehr spannende Kombi sein für die beiden. Für mich Lazio mit das beste Fitting momentan.
0: Ja, gerade weil Luis Alberto ja unter Sari auch nicht unbedingt gefragt ist, auch jetzt deutlich in die ja. Jahre gekommen ist. Und ich sehe auch, dass Alberto plus Kötschi zusammenspielen könnten tatsächlich, wobei man ja mit Marcos Antonius auch nochmal diesen Abräumer geholt hat. Ähm, aber finde ich finde ich sehr inter- äh, interessant. Du hast gerade schon Napoli angesprochen, der würde auch mein nächster Spieler, um es direkt mal vorbei, äh, vorauszugreifen, ganz gut hinpassen. Äh, und zwar Noah Lang. Ähm, ein sehr, sehr antrittsstarker Akteur, der eigentlich ein gelernter linker Flügelspieler ist. Charakterlich wohl nicht der leichteste zu sein scheint, ähm, aber dieses, dieser Antritt, diese Beweglichkeit mit seinem schmächtigen Körper, tiefer, tiefer Körperschwerpunkt, großartige Technik, macht wirklich Bock, den Jungen anzusehen.
1: Ja, definitiv, war jetzt ja auch Part von dieser herausragenden Saison vom FC Brügge, die dann am Ende noch gekrönt wurde mit dem späten Meistertitel, als man noch vorbeigezogen ist an Royal Union und er war der ja zusammen mit Charles de Kettelare, der sich jetzt ja Milan angesprochen hat, so der ja, Kreativspieler äh, im im Angriff von Brücke und hat ja auch gerade Borussia Dortmund da ganz schön gefordert. Da erinnere ich mich auch noch an das eine Spiel, wo Lang da wirklich groß aufgezogen hat. Ähm, Total spannend. Was macht ihn außerdem noch aus? Warum ist er gerade für Napoli so interessant?
0: Durch seine Variabilität in meinen Augen. Ähm, Wie gesagt, lernt der linker Flügelstürmer jetzt aber auch ganz viel als zentraler Angreifer gespielt, mit der Kettelare in so einer Art Doppelspitze, mal der eine hängend, mal der andere hängend. Ähm, über 8 Dribblings pro 90 Minuten, wirklich extrem stark, auch hohe Qualität in diesen Dribblings, kreiert fast zwei Torchancen pro 90 Minuten. Also ist ein sehr, sehr kreativer Spieler, der, ja obwohl er nicht der charakterlich leichteste sein soll, jetzt nicht egoistisch agiert, was man ja vermuten könnte. Der eigene Abschluss ist sogar eher so die, Schw- die Schwäche von ihm, dass er da immer wieder Probleme hat, den Ball auch wirklich präzise aufs Tor zu bringen. Ähm, aber wenn du mal auf den Kader von Napoli schaust, du siehst, Mertens weg, Insigne weg zwei der absoluten Galionsfiguren seit vielen Jahren. Und gerade dieser linke Flügel wird tatsächlich so ein bisschen die problematische Stelle bei bei Napoli. Man hat einen Quischer einen spannenden Georgia aus Russland geholt, wo man auch erst schauen muss, wie der wirklich sein Potenzial dann auch in der Serie A ausschöpfen kann. Mit Politano, mit Lozano auf der anderen, auf der anderen Seite auch zwei Spieler, die jetzt mit Sicherheit auch keine 15 bis 20 scorer machen werden. Also ich habe da schon so ein bisschen Bedenken, wie auch ein siemen gerade im Zentrum eingesetzt werden kann. Und für mich ist Noah Lang da ein ideales Replacement für Lorenzo Insigne, eben doch seine Dribbelstärke über den linken Flügel.
1: Ja, finde ich auch interessant. Ich glaube, man hat da ja schon die große Hoffnung, dass Quietscher da sofort einschlägt und seinen hohen Impact auch nachweist. Aber da definitiv ja auch der Gedanke, noch jemanden dazuzuholen. Siehst du da so ein bisschen die... Ja, so ein bisschen die, die Problematik mit Raspadori, sollte der jetzt verpflichtet werden, weil es ja auch ein recht variabler Angreifer ist, der sich ja auch gerne so im, im Schatten von dem Mittelstürmer aufhält. Siehst du da so ein bisschen eine Problematik, dass Lang nicht realistisch ist, wenn Raspadori jetzt verpflichtet wird?
0: Nicht wirklich, weil Raspadori eigentlich fürs Zentrum kommen soll und dann eher so hinter Osimhen spielt, so diese Zehnerrolle einnimmt, ähm, einnehmen könnte ähm, natürlich vorausgesetzt er kommt, und natürlich auch so ein Zielinski und Elmas dann vielleicht nicht spielen. In Raspadori sehe ich eher weniger auf dem Flügel, weil ihm für mich da auch diese Dribbelstärke, dieses, dieser letzte Antritt auch fehlt. Ähm, da sehe ich Lang eigentlich schon im Vorteil. Dazu auch Borussia Dortmund und Manchester United, die auch beide auf den Flügeln Probleme haben, dort wirklich Einzelaktionen zu kreieren. Ähm, da sehe ich ihn bei beiden tatsächlich auch, also wäre auch eine, eine spannende Option. Und Uh, was wir erfahren haben, dass Chelsea wohl mit einer Doppelspitze plant, auch hier als einen von zwei variablen Angreifern, dann wieder im Zentrum, uh, wäre für mich auch eine spannende Option.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, gerade auch bei Dortmund, wie du schon sagst, man hat sich da jetzt ja wirklich fürs 4-2-3-1 entschieden, was ich auch ein bisschen überraschend finde, um ehrlich zu sein, wo du ja auch eigentlich kaum gelernte Flügelspieler im Kader hast, noch einen, noch einen Hazard am ehesten und einen Bein Gittens, aber gerade da mit einem Lang noch nochmal nachzulegen, ja würde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr spannend finden. Die Kombination zu Napoli, das noch kurz abschließend, hier sind wir uns ja nicht ganz einig, auch in den letzten Tagen schon nicht gewesen. Ich bin der Meinung, dass Elmas ähm, da eine große Rolle spielen wird in der neuen Saison, als so der Zehner-Spielmacher, der so ein bisschen eine andere Rolle dann hat als Insigne, weil er eben nicht über den Flügel kommt. Aber für mich wird es der Spieler sein, der bei Napoli den Großteil der Chancen kreiert und auch gerade für einen Quietscher, für einen Ossimen häufig auflegen wird. Ich sehe Raspadori da, ehrlicherweise noch nicht und sehen da auch eher in so einer anderen, variableren Rolle vielleicht sogar auch mal über den Flügel kommt, aber wir werden es beobachten und wir werden da bestimmt nochmal das ein oder andere Mal drüber sprechen, aber das nochmal kurz als Abschluss zu Napoli.
0: Perfekt, Ähm, dann lass direkt zum nächsten Spieler weiterhüpfen, den, ja, Mittelfeldmotor kann man fast sagen, Mittelfeldmotor slash Abräumer von Red Bull Salzburg, Mohamed Kamara, bei dem glaube ich Viele Leute so ein bisschen drauf warten, was da jetzt eigentlich passiert, weil er eigentlich mit seinen 27 Millionen Euro Marktwert, mit seiner wirklich ja sehr, sehr im, äh, imposanten Rolle im System ähm, bei den Salzburgern, der eigentlich schon auch dafür prädestiniert ist, jetzt mal den nächsten Schritt zu machen. Aber so richtig Gerüchte gibt es nicht. Ein äh, paar für die Premier League. Äh, Leipzig natürlich auch immer wieder mit in der Verlosung, aber da ist jetzt nichts, was unfassbar heiß ist, zumindest laut meinen Recherchen.
1: Genau, ich habe da auch ein bisschen recherchiert. Ich würde mal starten, erstmal kurz den Spieler vorzustellen, gerade für diejenigen, die ihn vielleicht noch nicht so stark auf dem Schirm haben. Kamara ja mit, mit vielen Ballaktionen gesegnet, mit 23 Millionen, ja der wertvollste Spieler der österreichischen Bundesliga. Klarer Achter, klarer Box-to-Box-Player, für mich so ein Navigator. Kater. weil er da schon in eine sehr ähnliche Richtung tendiert, auch stark über einen Antritt kommend, ähm, wird dadurch häufig gefoult, dass er gerade in diesen Aufdrehmomenten nach Ballgewinn ähm, da doch häufig nur per Foul zu stoppen ist. Dazu geht er auch gerne offensiv ins 1 gegen 1, was ganz typisch ist ja für so einen Spieler, der den Ball durchs Mittelfeld trägt äh, und da auch viele Meter macht und das Spiel nach vorne ähm, treibt. Was ich am interessantesten finde bei ihm, dieser Punkt Pressingmaschine, wie er auch gerne betitelt wird, weil er dort einfach eine brutale Effizienz hat von 39%, ist ein wirklich sehr, sehr starker Wert zum Vergleich, kein Mittelfeldspieler der Premier League hat in der letzten Saison so eine hohe Effizienz aufgewiesen, Klar muss man jetzt ansprechen, die Ligenvergleichbarkeit ist hier nicht besonders gegeben von der österreichischen Bundesliga rein in die Premier League, aber trotzdem kann man das mal so ganz gut als Referenz mitnehmen. Und die Premier League ist da auch ein gutes Thema, weil es ist das klar erklärte Ziel von Kamara selber. Er möchte unbedingt in die äh, englische Elite-Klasse wechseln. Es gab ein sehr heißes Gerücht um Leeds United, ähm, mit Trainer Jesse March, der ihn ja auch noch sehr gut aus Salzburg kennt. Äh, da gab es ein großes Interesse. Allerdings hat man da jetzt ja schon eine neue Doppelsex zusammengestellt mit Mark Roker und Tyler Adams. Ähm, dennoch für mich ja weiterhin eine gute Option eigentlich, weil er hat klare Sta- Stammspieler-Avancen. Wenn er zu Leeds wechselt, ein gro- gutes Fitting mit dem Team, Leeds ja die Mannschaft mit den meisten Druckaktionen nach Ballverlust in den top 5 liegen Europas in der letzten Saison schon. Es wird sich jetzt unter Marsch nicht groß ändern. Ähm, auch diese Spielweise passt da wirklich exzellent. Ich könnte mir weiterhin vorstellen, dass wenn jetzt der Saisonstart bei Leeds nicht nach Wunsch verläuft, dass man mit einem Kameran nochmal nachlegt und dass der sich auch gegen den Adams oder Roca ähm, perspektivisch für mich durchsetzen wird.
0: Ja, sehr spannend. Ähm Gerade so diese Rolle von einem Roker wird da ja eigentlich schon eher so als tiefer Spielmacher gesehen. Ja. Da sehe ich kamera nicht unbedingt. Ähm, da würde ich dann auch eher davon ausgehen, dass er dann Adams auf die Bank verdrängt. Äh, wie siehst du Kamerad den generell? Siehst du ihn als Sechser? Siehst du ihn als Achter? Finde ich bei ihm ganz schwer zu zu definieren, weil er schon sehr, sehr viele Bälle auch erobert. Aber trotzdem, gerade durch seinen Offensivdrang, für mich jetzt kein klarer Abräumer ist.
1: Nee, klarer Abräumer nicht. Also, ich sehe da zum Beispiel, wenn er jetzt mit Adams zusammenspielen würde, was ich mir auch vorstellen könnte, dass es funktioniert, weil für mich Adams noch der spielerische, ähm, st- spielerische Sheriff Part ist von beiden, dann wäre für mich Adams dieser tiefe Spielmacher, der aber auch im Pressing äh, mit Stärken äh, agiert und Kamara wäre für mich ein offensiver offensiverer Sechser. Ähm, Aber für mich jetzt auch trotzdem kein Achter, weil ich glaube, wenn er in eine stärkere Liga wechselt, zum stärkeren Team, dann wird er da an Offensivstärke erstmal ein bisschen einbüßen und sich eher so auf seine größten Stärken besinnen. Und die liegen ganz klar in diesem Pressing-Fokus, in dem Tragen des Balles eben durchs Mittelfeld, aber dann auch eben den Ball abzulegen und eben nicht mit ganz vorzurücken, ähm, sodass er auch häufig dann eben hinterm Ball bleibt.
0: Siehst du in Kameran einen möglichen Leimer-Ersatz in Leipzig?
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Interesse von RB ist ja auch äh, dort verbrieft. Ähm, Für mich auch das das bessere Fit, als jetzt unbedingt bei einem Kötschü, den wir eben schon angesprochen haben, ähm, gerade wenn Leimer geht oder so, sogar auch bei einem Abgang von Haidara, der ja auch weiterhin möglich ist, würde es für mich sehr, sehr gut passen. Für mich generell kameran Spieler, der in intensive Ligen besser passt, ähm, als jetzt unbedingt in Ligen, wo eher spielerisch dieser Ansatz besteht. Also für mich Frankreich, Bundesliga oder eben die Premier League, ähm, so die besten Fittings, RB, ja, gerade bei einem Abgang eine heiße Adresse, aber ich glaube, wenn da jetzt keiner mehr wechseln sollte, dann wäre er da auch ja, ein Stück weit überflüssig tatsächlich.
0: Hast du noch weitere Clubs auf der Liste für Mohamed Kamara?
1: Genau, weitere Clubs, ähm, wenn sich das mit England nicht bewahrheitet, dann ist für mich Monaco denkbar. Ähm, vor allem bei einem Abgang von Fofana, es wäre wahrscheinlich eher ein Vorgriff äh, auf einen Abgang, wenn man ihn jetzt schon verpflichtet, ein Jahr aufbaut äh, und dann ab 2023, wenn Fofana den Verein wechseln sollte, ähm, dann könnte das sehr, sehr gut hinhauen. Auch Monaco in der sehr intensiven Spielweise, enorm viele Druckaktionen äh, versuchen da auch immer wieder über die Flügel dann die Angriffe weiter vorzutragen oder eben schnell in die Spitze reinzuspielen, auf einen Bernier da beispielsweise. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das gut harmonieren kann und auch finanziell machbar ist. Ansonsten in der Premier League am ehesten tatsächlich Everton, ist momentan auch das heißeste Thema, das heißeste Gerücht rund um Kamara, gerade nämlich, wenn der Transfer diese Rückkehr von äh, Idrissa Gehe noch scheitern sollte, ähm, da gibt es momentan stockende Verhandlungen, was man so aus England hört, ähm, da ist Kamara so dieser Plan B momentan, ähm, auch hier erwarten tatsächlich ein Team mit sehr vielen Druckaktionen, man mag es kaum glauben, trotz der wirklich schwachen Performance in der letzten Saison, aber die Effizienz, das war halt das große Problem, hier muss man sich steigern, hier wäre eben Kamara auch ein passender Spielertyp, für mich so ein bisschen die... Gegenseite des Transfers, man hat mit Alain, dem Brasilianer, ja schon jemanden im Kader, der auch sehr ähnlich agiert, also der auch recht kompakt ist, den Ball auch mal durchs Mittelfeld tragen kann, stark im Pressing ist, stark in der Ballerbohrung. Ob die beiden gut harmonieren, sei mal dahingestellt, aber Everton auf jeden Fall ein großes Thema.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, Dann lass direkt zum nächsten Spieler weiterspringen, würde ich vorschlagen, und zwar zu Jonathan David. Ähm, Ein Spieler, der, ja, in aller Munde war, nachdem das Gerücht aufgetaucht war, dass der FC Bayern da dran sein soll, fand ich ziemlich überraschend, was aber schon aus dem Punkt logisch erscheint, weil David einfach mit seinen 22 Jahren Marktwert von, ich glaube, 50 Millionen Euro zu den absolut gehypten Top-Talenten gehört und ja aktuell immer noch Berlin unter Vertrag steht und so richtig, ja konkret wurde da in der Vergangenheit jetzt auch noch keine Transferverhandlung.
1: Ich glaube, auch bei ihm so ein bisschen das Problem, was auch mal Panos hatte, durch die doch eher, ja, bescheidene Saison äh, der OSC Lille dass er da jetzt noch keinen neuen Verein gefunden hat, weil seine persönliche Leistung war ja wirklich stark. Ähm, kannst auch gleich gerne nochmal ein bisschen was zu seinen Stärken erzählen. Für mich wirklich ein ganz, ganz spannender Spieler. Auch in der vorletzten Saison schon äh, gewesen, da so ein bisschen im Schattenjahr gewesen von Burak Yilmaz, ähm, der da ja auch die größte oder die größere Rolle gespielt hat, noch als David. Ähm jetzt in der Saison wirklich so auch ein klarer Leistungsträger gewesen, aber eben Lille nur im Mittelfeld abgeschnitten und natürlich im Vergleich zum, zum Meisterschaft in dem Jahr davor äh, schon ein bisschen abgeschnitten gefallen, was sich dann auch meistens so ein bisschen auf die Transfers überträgt.
0: Ja, Lilia vor allem auch abgefallen, weil Jilmas eben nicht mehr so performt hat vor dem Tor, aber trotzdem auf dem Feld gut performt hat und damit David immer wieder in Szene gesetzt hat. Das ist auch so der wichtige Case für David. Als alleiniger Stürmer hat er Probleme, weil er da durch seine ja doch eher geringe Physis, durch vor allem auch seine Ausweichaktion auf die Flügel, dann immer wieder auch im Zentrum fehlt. Also deswegen auch der Fit beim FC Bayern Wäre kein so ein wahnsinnig guter gewesen, weil eben dieser eine Wandspieler neben ihm fehlt. Das ist für ihn ganz, ganz wichtig. Generell ein beidfüßiger Angreifer, sehr, sehr temporeich, ähm, technisch brutal stark. Gerade auch im Strafraum mit einem sehr, sehr effizienten Abschluss. Also wenn er im Strafraum an den Ball kommt, dann zappelt es auch meistens im Netz. Ähm, hält sein Spiel überraschend einfach. Also obwohl er ein hohes Tempo hat, geht er jetzt in kaum Dribblings, sondern versucht den Ball schnell wieder loszuwerden, sich dann wieder ja, mit seinen großen Schritten in die neue bessere Position zu bringen ähm, und diese ja progressiven Läufe eben immer in Richtung des gegnerischen Tors, eine gute Positionierung in der Box, das sind so die Dinge, die die David ausmachen und wie gesagt Spiel einfach halten, wenig auch selbst kreieren mit dem Ball am Fuß, sondern dann vor allem auch abschließen, ähm, ist eine ist eine hohe Qualität. Dazu muss man aber auch sagen eben wenn er neben einem zweiten Angreifer spielt agiert er auch meistens sehr, sehr mannschaftsdienlich, versucht dann auch oft abzulegen, jetzt aber selten so mit einem St- Schnittstellenpass zum Beispiel, sondern ist dann häufig einfach so eine kurze Ablage, äh, mal quer spielen, hat er auch einige Aktionen gehabt, wo er stark verflucht wurde von seinen Teamkollegen, wo er quasi vor dem leeren Tor dann sie- lieber nochmal äh, querlegen wollte, anstatt dann selbst abzuschließen. Ähm, also ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, sehr interessantes Profil, was es selten gibt und braucht eben einen zweiten Zielstürmer neben sich.
1: Sehr, sehr spannend. Was mich interessieren würde, wäre deine Einschätzung. Auf, welchen, auf welcher Ebene siehst du so seinen nächsten Club? Wird es jetzt nochmal so ein Zwischenschritt oder siehst du jetzt schon den Sprung zu einem absoluten top wie jetzt zu den Bayern beispielsweise?
0: Würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen. Die Frage ist: Welcher Spitzenclub spielt zum einen mit zwei Stürmern und welcher Spitzenclub braucht jetzt auch gerade noch einen Stürmer, der eben so einen? ja so eine Rolle auch einnimmt und der natürlich auch diese 50, 60, 70 Millionen für einen Jonathan David noch ausgeben kann, Äh, jetzt am Ende des Transferfensters. Und da limitieren sich die Möglichkeiten dann schon sehr, sehr stark. Äh, Vorhin schon angesprochen bei Noah Lang, Chelsea plant eine Doppelspitze. Da wäre auf jeden Fall der Case auch gegeben, wenn man zum Beispiel mit einem Harvard zentral spielt, dass man den Jonathan David super daneben stellen könnte. Zwei technisch starke Spieler, die sich gegenseitig dann auch ähm, Chancen kreieren, Bälle auflegen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, eben sein Tempo auch, äh, kann da wirklich einen guten Impact auch in der Premier League haben Ähm, und tatsächlich Juventus Turin sehe ich da auch noch als mögliche Option, die ja immer wieder mit Flaovic ähm, und einem weiteren Stürmer vorne drin gespielt haben, gern auch in einem 4-4-2-System oder einem 4-1-2-1-2, also mit so einer engen Raute, mit einem Zehner. Flahovic und David wäre auch eben eine ideale Kombination aus dem größeren, aus dem kleineren Angreifer. Der eine hat eine gute Physis, der andere ist dafür extrem schnell. Äh, Finde ich beide spannend, aber man sieht schon, die Clubmöglichkeiten sind da auch schon sehr, sehr eingeschränkt.
1: Ja, definitiv. Ähm, wie, wie siehst du denn noch den Case mit Atletico Madrid, die ja auch häufig mit Doppelspitze agieren?
0: Wäre auch eine Option, wobei man da erstmal schauen muss, dass man seinen Joao Feliz halbwegs in die Spur bekommt. Ähm, auch mit Angel Correa, einem Spieler, der sehr, sehr ähnlich ist, auch ein Mateusz Cunha, der auch eher Typ David ist als Typ one spieler Also da müsste man eher einen Ersatz für einen Luis Suarez finden, der ein bisschen Physis da vorne reinbringen kann. Ähm, und das ist David definitiv nicht. Also da sehe ich ihn äh, tendenziell eher nicht eben, ja, bei Joao Felix stehen immer noch die 120 Millionen Euro im Raum. Da wird man den nicht äh, die Hälfte der Saison komplett auf die Bank setzen.
1: Ja, ja, hast du definitiv recht. Ich glaube, das ist auch so ein Case, was wir hier jetzt auch wieder, wo wir auch eine kleine Doppelung haben, wenn wir gleich noch über äh, Amin Guiri sprechen, vielleicht auch gleich als nächstes, ähm, weil das ja auch thematisch in eine sehr ähnliche Richtung Mhm. geht, dass so diese Angreifer, die so als zweite Spitze eigentlich eher ihre Qualitäten haben, dass die sich auf dem Markt schon deutlich schwerer tun ähm, als diejenigen, die auch einfach als klarer äh, Zielspieler agieren. Äh, Würdest du da so mitgehen? ähm, Oder ist es jetzt ein sehr selektives Beispiel, was wir hier haben.
0: Nee, sehe ich hundertprozentig so, weil es vor allem auch ja aus der Perspektive kommt, dass jetzt immer mehr auf diesen klaren neuen Wert gelegt wird, also auf den einen Angreifer, der eine gute Physis hat und der im Prinzip alles kann. Also Flahovic, Haaland, auch in David Nunez, Nunez, sind ja alles diese Spieler, die alleine fast besser sind als zu Zweit ähm, und eben ja. diese dribbelstarken Flügelspieler auch immer mehr in, in Szene kommen, wieder in, in den Vordergrund rücken. Um, und dann spielen eben viele Teams zum Beispiel mit einem 4-3-3 oder einem 4-2-3-1-System und dann ist eben so ein David, so ein Guiri eher wieder so ein bisschen außen vor.
1: Und du siehst ja auch, dass gerade solche Spieler, ich würde da jetzt auch mal ein Adeyemi sogar dazu zählen mhm. ähm, zu dieser Fraktion, dass die dann halt auch ja so ein bisschen das Problem haben, dass sie eben bei einem ähm, Einstürmersystem eben auch häufig auf den Flügel gestellt werden, wo sie aber nicht ihre größten Stärken dann ausspielen können, gerade im Torabschluss auch in die gefährlichen Räume reinzukommen, müssen sich dann umstellen und haben dann entsprechend auch nicht die absolute Topleistung, die man sich erhofft hat. Man sah es ja auch nochmal in Dortmunder Beispiel bei Daniel Mahlen, schon in der letzten Saison, der ja dann auch gerne mal über den Flügel geschickt wurde ähm, und da ja auch große Probleme hatte, sich erstmal an die neue Position zu gewöhnen, ähm, ist, schon, ist schon so ein bisschen das Risiko was du glaube ich auch einfach hast wenn du als ähm, Wendiger zweiter Stürmer ähm, zu einem Team wechselst, das eben mit, einer, mit einem klaren Zielspieler auch spielt.
0: Genau, kannst du ja gerne mal mit Guiri ein bisschen ausholen da war es ja auch ganz oft so, dass er eben nach dem Transfer von Andy Delor häufig dann nur über den linken Flügel gekommen ist teilweise auch zentral in der Doppelspitze äh, die Nizza auch immer mal wieder gespielt hat aber dann auch regelmäßig über den linken Flügel.
1: Genau, so war es jetzt auch schon im ersten Saisonspiel, dass er da vorwiegend über links gekommen ist ist eben auch ein Spieler, der sich gerne dem Zentrum so ein wenig entzieht, äh, um eben auch Tempo aufzunehmen, um sich außen den Ball abzuholen und dann eben auch mit ja, hoher Geschwindigkeit und einem starken Dribbling ja auch immer in der Lage ist, dann nach innen zu ziehen und auch Gegenspieler äh, auszuspielen. Ähm, ganz, ganz stark wirklich äh, in diesem offensiven 1 gegen 1. Sehr viele ja, progressive Läufe mit Ball, ähm, wo er auch wirklich Gegenspieler überspielt. Viele Torvorlagen, muss man auch dazu sagen. Dort wirklich ganz stark unterwegs, hat einen sehr hohen Expected. Assist-Wert, gerade für einen Angreifer ähm, wirklich sehr auffällig, dass er auch da äh, gerne mal den Mitspieler sucht und auch da Leute in Szene setzen kann. Eine klare Eigenschaft, die eben dieser zweite Stürmertyp äh, auch ganz gut hat, deswegen super einsetzbar eben in einer Doppelspitze. Ähm, viele, ja, Shot-Creating-Actions, ähm, so wird es in der Fachsprache genannt, wo alles dazu zählt, äh, was dazu führt, dass eine Torchance oder ein Torschuss entsteht, ähm, auch hier wirklich ganz weit vorne dabei und deswegen auch so gefragt gewesen jetzt zuletzt in der letzten Saison da eine gute Quote auch aufgewiesen was ich bei ihm so ein bisschen immer im Hinterkopf hatte war seine schwere Verletzung die er vor ich glaube drei Jahren hatte mit einem Kreuzbandriss da ja ausgefallen wo er so ein bisschen auch dabei war gerade durchzubrechen bei Olympique Lyon dann lange ausgefallen und dann 2020 er für sieben Millionen auch nur aus Lyon gekommen nach Nizza und hatte da jetzt ja so seine Breakout Season kann man ja schon fast sagen
0: ich habe es im Vorfeld tatsächlich auch nachgeschaut, weil ich im Kopf hatte, dass er auch zwei Kreuzbandrisse hatte, aber es war tatsächlich nur einer und es war auch seine einzige schwere Verletzung, die jetzt ja auch schon ein paar ich Jahre auch. her ist, also. Ja, habe ich auch gedacht. Sollte ihn sollte ihn ja, sollte ihn eigentlich nicht limitieren. Ähm, welchen Club siehst du denn? Ich gebe mal einen ganzen wilden Guess ab und sage auch Chelsea. Ja,
1: genau. Also es sind genau dieselben Teams, ähm, die wir eben schon diskutiert haben. Ähm, Für mich auch Atletico eine Option. Sollte Joao Feliz vielleicht den Verein noch verlassen oder jemand anderes aus dem Sturmbereich gehen, kann ich mir das auch bei ihm äh, durchaus vorstellen, dass man auf ihn setzt ähm, in so einem ja doch eher konterlastigen System, wo er sein Tempo auch gut ausspielen kann. Bei Juve glaube ich es eher nicht, ähm, weil ich glaube, dass da auch die Physis eine große Rolle spielt. Man hat jetzt mit mit Kostic gerade einen sehr physischen Spieler an der Angel, auch mit äh, Vlaovic schon jemanden dabei, äh, der auch eher über die Körperlichkeit kommt. Generell auch ein Team, das jetzt nicht unbedingt auf feinste Pastafetten steht, sondern da auch eher so ein, etwas rustikaleren Spielansatz hat, um es mal so auszudrücken. Und dazu ist man da ja auch sehr stark an Memphis Depay gerade interessiert und da eher bemüht, den Spieler zu verpflichten. Deswegen Guiri da vermutlich gerade kein Thema, ähm, auch wahrscheinlich, weil man da jetzt nicht mit zwei so jungen Angreifern, Vlaovic und Guiri, in die Saison gehen möchte. Ähm, ich glaube, dass Chelsea da eine sehr, sehr gute Option darstellt, äh, weil es eben ein Spieler ist, der auch ja von... Mitspielern wie jetzt ein Kai um unter anderem oder auch ein Mason Mount oder auch ein Raheem Sterling, dass die, glaube ich, sehr gut miteinander auch kombinieren können, dass diese Technik da auch eine große Rolle spielt bei ihm, diese Spielstärke, die er in den Teams, glaube ich, gut äh, einbringen kann.
0: Weiterer Spieler abgehakt, äh, auch sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, Mats, wir springen nochmal nach Holland, nach Nordholland, um genau zu sein, ja. oder Nordwestholland und sprechen kurz über Jesper Karlsson. Ich glaube. Von den ganzen Spielern, die wir heute angesprochen haben, ist es wahrscheinlich der Spieler, der am dringendsten noch den Wechsel anstreben sollte. Gerade weil die AZ ja auch so ein bisschen auseinanderfällt. Äh, Owen Weindahl ist weg. Äh, man hat Mitschö verloren, also Pavlidis, der noch möglicherweise gehen könnte. Carlson, ähm, so der Spieler mit dem absolut mit Abstand höchsten Marktwert im Kader. Ähm, also da wird definitiv noch was passieren in meinen Augen. Ähm ist ein Linksaußen, aber kein so ein klassischer Linksaußen, der mit rechts zur Mitte zieht und immer nur den eigenen Abschluss sucht, sondern mehr so ein Spieler White Playmaker, wie wir ihn bei uns definieren. Ich habe es ja auch in der Audio schon vor ein paar Tagen erzählt, Mats, ich finde ihn brutal spannend, weil er eben in der Regel den Flügel ganz stark hält, dort angespielt wird und dann mit Tempo zwar zur Mitte zieht, aber häufig auch einfach ganz scharfe Flanken schlägt, da wichtig Zielspieler im Zentrum, Pavlides zum Beispiel, ähm, generell sucht er auch immer wieder den selbst, selbst den Abschluss, der aber gar nicht mal so unbedingt stark ist. Oder was auch noch häufig bei ihm passiert, sind diese Schnittstellenpässe, er zieht zur Mitte, Verteidigung zieht sich auseinander, rückt ein bisschen auseinander, dann spielt er den Ball in die Tiefe in den Strafraum und setzt da seine Mitspieler in Szene. Ähm, sehr, sehr breites Skillset, finde ich ganz spannend.
1: Ja, ich finde es auch wirklich ähm, erstaunlich, weil wir haben ja beide auch so diese Vermutung gehabt Richtung ja, ganz klaren Inside-Forward, der einfach vom Flügel in die Mitte zieht, den Abschluss sucht, stark im Dribbling ist, aber da steckt eben noch so viel mehr dahinter, so viele Facetten mehr und du hast ihn dir auch sehr genau angeschaut in der Analyse, jetzt auch im Vorfeld, ähm, ich finde, du hast es ja eben schon angesprochen, für, für dich der Spieler jetzt aus der Auflistung, der den Wechsel am dringendsten nötig hat, da gehe ich mit, zusammen mit, mit Kamara. Ich glaube, das sind so die beiden, die ihren Clubs wirklich am stärksten entwachsen sind. Und ja, bin mal sehr gespannt, was du jetzt für Optionen dabei hast für Jesper Karlsson, wo sein Weg weiterhin führen könnte. Und auch da wieder die Frage, absoluter Topclub oder Zwischenschritt?
0: Eher Zwischenschritt. Karlsson, der ja extrem antrittsschnell ist. Wichtig bei ihm aber, er braucht einen ziemlich starken Linksverteidiger. Das ist auch in der Analyse ganz, ganz klar auffällig gewesen. Ähm, mit Owen Weindahl den Kapitän bei AZ hinter sich gehabt, der jetzt zu Ajax Amsterdam gewechselt ist. Und Weindahl hat ihn extrem stark unterstützt. Viele, ja, man sagt in der Fachsprache Overlapping und Underlapping Runs, also Hinterlaufen und dieses Vorderlaufen in die Tiefe. Damit wird ein Achter, ein Sechser oder ein Innenverteidiger eben mitgezogen, aus dem Zentrum, aus dem Halbraum heraus, so dass Carlson mit einer schnellen Bewegung, mit einem kleinen Trick am Außenverteidiger vorbeigehen kann und im Halbraum viel Zeit hat. Ähm, dort hat er dann die Zeit zum Beispiel eine Flanke zu schlagen, bringt die gerne mit Zug auf den langen Pfosten, da rückt dann von der anderen Seite der Außenverteidiger und Flügelspieler ein, ähm, damit auch einige Assists erzielt in der letzten Saison. Und diesen Außenverteidiger, den braucht er eben, um sein Spiel so aufzuziehen, wie er das eben gerne hätte. Und ich habe da jetzt keine größere Auswahl an Clubs, sondern ich habe einen Club, der wirklich exzellent passen würde als Zwischenschritt und das ist Benfica Lissabon. Ähm, jetzt mit einem neuen Trainer mit Roger Schmidt, auch starker Flügelfokus, auch immer wieder Umschaltaktionen mit viel Tempo. Ähm, und mit Alejandro Grimaldo, einen perfekt auf Karlsson abgestimmten Linksverteidiger am Kader, der ganz viele Läufe mit nach vorne macht, der auch gerne dann mal beim Hinterlaufen in die Schnittstelle angespielt werden kann, denn den Ball selbst mit Zug in die Mitte bringt. Also den Fit sehe ich wirklich extrem gut.
1: Ja, ja, finde ich sehr spannend. Was ich sonst auch sehen würde, wohl keine Option für diesen Sommer, aber vielleicht für nächsten, bei einem Abgang von Rafael Leao, würde ich da auch Milan durchaus sehen, mit einem Theo Hernandez. Wenn er denn bleibt als Linksverteidiger, hat man da eine recht ähnliche Konstellation. Auch ein Linksverteidiger, der viel mit nach vorne macht und Leao wird, glaube ich, wenn er jetzt noch so eine Saison spielt, äh, bei Milan vielleicht noch einen drauf äh, wird der auch ein ganz heißes Thema werden für 2023.
0: Ja, stimmt. Äh, sehr, sehr guter Call, finde ich. Ähm, das würde auch ideal passen, muss man auch sehen, ob Theo dann natürlich noch bleibt. Ähm, aber was nämlich auch wichtig ist für Carlson, äh, ist natürlich ein Kopfballstarker Angreifer im Zentrum. Die hast du bei Milan ja zu Genüge. Äh, mit Titsch jetzt auch nochmal den jungen Serben dazugeholt, der auch sehr, sehr groß ist. Ähm, und bei Benfica eben mit Jaremczuk, den man so in Szene setzen will, mit Peter Musa, dem Ex-Unioner, auch den Kopfballstarken Angreifer, ähm, ja. auch definitiv gute Abnehmer da, ähm, dementsprechend, ja, guter Fit, und ich würde sagen, äh, wir kommen zu deinem letzten Spieler.
1: Genau, wir beobachten das bei Karlsson und springen nochmal nach Spanien, nehmen noch mal ein bisschen Tempo auf jetzt so zum Ende, wir wollen ja auf jeden Fall unter einer Stunde bleiben, Nämlich mit Carlos Soler äh, vom FC Valencia, dort ja auch schon eine absolute Institution ähm, im Estadio Mestaya immer wieder gesetzt, Jahr für Jahr, egal unter welchem Trainer, ähm, sehr pass- und schussstark. Also gerade ein Spieler fürs letzte Drittel, der dort eigentlich den höchsten Effekt hat, im Aufbauspiel gar nicht mal so stark involviert, lag jetzt auch an der Spielanlage unter ähm, Pepe Bordalast, äh, der ja doch eher etwas destruktiver daher kam, <lacht> muss mal vorsichtig zu formulieren. Jetzt unter Gattuso geht er ja schon wieder deutlich mehr. Ein Spieler, der sehr wenige Fehler macht. Ähm, also gerade auch in Beibesitz keine schlimmen Fehlpässe, der sich leistet, sehr hohe Passqualität, auch gerade bei Standards ein absoluter Spezialist, starke Flanken. Ähm, ja, kann dazu sehr variabel eingesetzt werden, muss nicht zwangsläufig dieser eine Spielmacher sein, sondern könnte auch sehr gut in einem 4-2-2-2 agieren als eine als eine der beiden offensiven Aktionen, weil er eben auch gerne mal über den rechten Flügel ähm, ausweicht und von dort aus auch Chancen kreiert. So ein bisschen vergleichbar mit Jonas Hofmann, finde ich, nur auf einem noch höheren technischen Niveau, ähm, der auch eben gerne durchs Zentrum kommt. Und da wäre auch schon so dieser größte Punkt, welcher Club in Europa braucht jetzt noch wirklich einen starken Spielmacher zu diesem doch recht fortgeschrittenen Zeitpunkt ja schon. Der Kaderplanung für mich auch hier Milan tatsächlich so die vermeintlich beste Option, weil man ja auch schauen muss, wer sich Soler überhaupt leisten kann, weil für Valencia macht es ja auch wenig Sinn, den Spieler jetzt deutlich unter Marktwert abzugeben. Barcelona war eine Aktion, eine äh, Option, wäre wahrscheinlich nur bei einem Abgang von Frenkie de Jong überhaupt noch denkbar, wobei man sich da auch die Frage stellen muss, ähm, ob wirklich noch ein teurer Spieler finanziert wird, Schrägstrich werden kann, halte ich für unrealistisch. Ich glaube, dass Milan ähm, die größte Uh, Upside wäre jetzt für Carlos Soler, weil dort eben auf der Zehner Position ähm, ja wenige Spieler vorhanden sind und eigentlich gar keiner, der wirklich im letzten Dritte vier kreiert.
0: Ja, es ist im Prinzip nur Brahim Diaz, den man da so richtig hatte in seiner letzten Saison mit Adli jetzt noch einen jungen Spieler dazu bekommen. Aber das war schon offensichtlich, dass da die Qualität gefehlt hat. Es hat trotzdem gereicht zum Meistertitel für Milan, aber vor allem aufgrund der starken linken Seite. Ähm, ja. Finde ich auch einen spannenden Call. Ich sehe ihn tatsächlich auch so ein bisschen eventuell in Neapel, was ja auch ein Gerücht ja, ist, was immer noch so noch kursiert, genau. Ähm, eben wieder diese Option, Zielinski abgang Elmas spricht er ja dann auch nicht ganz so für dich bei diesen ganzen, bei diesen ganzen Spielmachern, die da alle gehandelt werden. Ähm, wobei man auch da sagen muss, vielleicht auch eher Fabian Ruiz Ersatz ähm, als klarer Zehner, weil er eben so variabel ist, wie du richtig gesagt hast, und eben Chancenkreation oder eben Spielaufbau eigentlich beides verkörpern kann, aber der wird es jetzt schon schwer haben. Für Valencia entscheidender Sommer, Vertrag von Soler läuft nächsten Sommer aus, kann man verlängern. Ja. Schwierig. Ähm, der Spieler will auch demnächst mal den Verein verlassen, äh, mal nach was höherem Streben, auch wenn er da aus der eigenen Jugend kommt, aber da ist einfach ja extrem überfällig der nächste Schritt und wird interessant sein äh, zu, zu sehen, was da wirklich noch passieren kann.
1: Könnte auch 2023 tatsächlich nochmal ein Thema werden. Wir springen sofort weiter ähm, und schauen uns noch mal in oder was heißt noch mal schauen uns wieder in Frankreich um nämlich bei Lukas Paqueta, ähm, der ja auch eine Vergangenheit hat beim AC Milan hier die schöne Überleitung ähm, damals er ja für 20 Millionen aus Mailand nach Lyon gekommen ähm, wie hat er sich seitdem entwickelt und warum ist er bei uns auf dieser Shortlisten drauf
0: ja einer meiner absoluten Lieblingsspieler ich finde ihn richtig richtig cool du hast ja vorhin schon richtig gesagt dass ein Kutschie eventuell seine Rolle einnehmen könnte bei Lyon ist er nicht so ganz zufrieden, man spielt ja wieder nicht international. Die letzten Jahre für Lyon wirklich schwierig, weil viele Leistungsträger immer wieder gegangen sind, gerade die Defensive auch wirklich problematisch, das ist immer, ja, man muss vorne mehr Tore schießen, als man hinten kassiert, mehr oder weniger. Ähm, sehr, sehr wackeliges Konstrukt mit Präsident, mit Trainer, alles auf ja sehr wackeligen Beinen, ähm, Paketa, Spielmacher und mit einer brutalen Technik gesegnet als Brasilianer. Ähm, hat mit die meisten Schnittstellenpässe der gesamten Liga gespielt, sind fast 2,5 pro 90 Minuten, Mats, du weißt, was das für ein unfassbar hoher Wert ist, ähm, 15 Scorer-Punkte in der letzten Saison, da geht eventuell sogar noch mehr aber in einem bisschen besseren Team ähm, und Paketa eben auch variabel einsetzbar, Spielmacher, Achter, offensiv ausgerichteter Achter, teilweise sogar Halbstürmer, ähm, was für ihm noch dazu kommt, arbeitet auch stark gegen den Ball. Sehr, sehr aggressiv in der Balleroberung mit vielen Fouls, aber auch einer guten defensiven Zweikampfquote, gute Füße, was für einen Brasilianer ja auch eher untypisch ist. Ähm, ja, also ein sehr großes Gesamtpaket, was man auch mal sehen muss, wer sich das jetzt noch leisten kann. Dazu kommen diese vielen Dribblings, Läufe mit Ball. Ähm, und weil du gerade die Überleitung von Milan gemacht hast, machst du sie direkt wieder zurück. Er ist der Spieler, der eigentlich jetzt bei Milan auf der 10 position fehlt.
1: Ja, und man hat ihn ja so ein bisschen verschmäht, man hat ihn damals ja für über, ja, an die 40 Millionen von Flamengo geholt äh, aus Brasilien, also da auch einen hohen Invest getätigt, dann mit sehr viel Minus verkauft, für mich auch unter Wert verkauft zum damaligen Zeitpunkt, weil ich den auch da ja schon sehr spannend fand beim AC Mailand und ja, jetzt wäre es natürlich an der Zeit, ihn zurückzuholen, aber ich glaube, das ist auch in einem Bereich, äh, wo äh, Lyon sich, glaube ich, auch so um die 40 Millionen verspricht, oder?
0: Ja, absolut, also die Ablöse wird eine hohe sein, äh, da gibt es auch nicht mehr so viele Clubs, die sich das leisten können, äh, wird dann vermutlich wieder auf England hinauslaufen, bei ihm Newcastle soll sehr interessiert sein, was ich auch spannend finde, weil Newcastle das Ganze wirklich super aufbaut, äh, mit spannenden Spielern, die Potenzial haben, mit Bruno Guimarães, ja schon Spieler aus Lyon geholt, der mit Paket da auch perfekt harmonieren würde und auf der 10 Almiron noch nicht so wirklich in Form ähm, seitdem man den aus Atalanta geholt hat, nicht wirklich eingeschlagen, nie wirklich so richtig angekommen. Also da nochmal ein Upgrade zu fahren mit einem Paket, da wäre wirklich geisteskrank. Und als zweite Option in England, weil die top clubs sehe ich eher nicht, eventuell Liverpool auf so einer offensiven Achterrolle, wobei man da mit Elliot, zum Beispiel mit Fabio Carvalho auch eher auf die Jugend setzen möchte. Die zweite Option für mich wäre noch West Ham. Vlasic geht nach Turin. Von als Lanzini beide jetzt auch nicht die absoluten Top-Spieler. und wenn sich weil, äh, wenn sich West Ham wirklich da oben festsetzen will, wäre Paketa ein super Upgrade.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Haben ja auch in der Europa League letztes Jahr, äh, ich glaube, im, weiß nicht so, das, das Viertelfinale, glaube ich, war es zwischen West Ham und Lyon. Da haben mhm. sich die beiden ja auch gegenübergestanden. Sehr interessant. Ähm, wenn du keinen weiteren mehr hast, dann würde ich sagen, leiten wir nochmal über auf unser. Once-to-Watch-Top-Talent der heutigen Folge, das wir noch unbedingt mit reinbringen wollten als Elften.
0: Genau. ähm, Heulund aus Graz, Sturm Graz, äh, wird vermutlich den Verein demnächst verlassen. Gibt schon Angebote über 11 Millionen aus der Serie A. Emega ist schon als Replacement äh, verpflichtet worden. Ja, Erzähl doch noch mal kurz äh, ein, zwei Worte zu ähm, Jesper Heulund.
1: Genau, großer norwegischer Linksfuß, da werden Erinnerungen wach an einen gewissen Erling Haaland. Ähm, es kommt auch nicht ganz von ungefähr, auch Heuland hat eine brutale Torquote, steht bei 0,5 Toren pro 90 Minuten, hat jetzt auch in der letzten Saison vor allem in der Schlussphase der Saison gespielt, also gerade in der Rückrunde, sich äh, in die Mannschaft reingearbeitet, hat dann sofort mit Toren überzeugt, eine sehr gute Quote, ist jetzt auch wieder top in die neue Saison reingekommen, sehr stark in der Luft, äh, mit über 1,90 Metern, auch äh, mit ordentlich Körpergröße gesegnet, über 40 gewinnt er bei über acht Luftduellen pro 90 Minuten, also da auch häufig gefordert. Du hast es angesprochen, Interesse aus der Serie A. Vor allem Bologna soll da sehr interessiert sein. Gerade auch, falls Marco Nautovic den Verein noch verlässt, sollte das Thema wahrscheinlich noch heißer werden. Und ähm, Club Brügge, da soll wohl die andere Option sein. Die wollten ja eigentlich sich Moriki holen für den Sturm. Das hat sich aber beim Medical zerschlagen, den er nicht bestanden hat. Das ist inzwischen nach Mallorca gewechselt. Ähm, also auch Brügge sucht noch einen Stürmer. Und da könnte Heulund, finde ich, auch eine super Rolle spielen, nachdem man jetzt ja Charles de Cattelare schon verloren hat und Noah Lang vielleicht ja auch noch geht.
0: Perfekt, machen wir es rund. Fast eine Stunde. Sehr coole Episode, hat mir viel Spaß gemacht, Mats. Die letzten Worte gehören heute dir.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Bleibt äh, gerne mal dran und schaut auch mal bei Instagram bei uns rein. Da gibt es auch immer wieder frische, neue Analysen bei adcritfootball Schaut da gerne rein und dann hören wir uns beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder und natürlich immer montags beim 15-Minuten-Update. Bis dann, ciao, ciao.